0: Olá, pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui mais um encontro, eu e meu primo lá, o Bartolomeu, do nosso canal AgroBRAPP. Vocês encontram tanto aqui no YouTube quanto também no Spotify. Agora a gente está lá com o podcast no Spotify, viu, gente? É só procurar lá, AgroBRAPP, que todas as lives, no dia seguinte da live, já vai ser postado no formato também de podcast. Quer dar um ok para o pessoal aí, Barto? Boa noite a
1: todos. Obrigado pela... Pela oportunidade. Convidar vocês aí a, a assinar o canal e participar. Se tiver algum assunto interessante, poste aí para a gente e atrase, ele trazer para vocês
0: aí. Legal, Bart isso que tu falou. Até porque a nossa live, a gente ia trabalhar mais era com dados, né ia falar sobre mercado, tamanho de mercado e tudo, mas surgiu uma pergunta de uma das pessoas que acompanhou aqui a, a live da, da semana passada, da Heloísa, que aí a gente até teve uma reunião de pauta, e a gente reviu a nossa pauta e buscou essa, essa pergunta para trazer justamente no dia de hoje. E é o que a gente quer fazer, gente, vocês colocando perguntas para nós ali, a gente quer trazer isso e colocar na pauta para conseguir atender o mais rápido possível né, a, a necessidade de vocês aí, para a gente conseguir estar bastante alinhado com a nossa audiência. Vou ler rapidamente aqui a pergunta dela, botou assim, ó. boa noite, bacana a iniciativa. Deixa uma pergunta, qual o perfil de gestão e atividade que são desenvolvidas por pequenas, médias e grandes propriedades e que apresentam saúde financeira que estão na região sul do país? Ela não foi muito específica, né? ela falou pequenas, médias e grandes da região sul do Brasil. Eu vou começar a falar um pouco sobre isso, uma parte, né? a gente dividiu essa pergunta em partes para a gente responder, e eu vou responder uma parte e o Bartolomeu vai responder outra parte dela. Essa é uma pergunta que é bastante ampla e ela não tem uma resposta exata com relação a o quê, né? a atividade que a, que a propriedade faz. Por que isso, gente? A gente tem que entender o seguinte, não existe uma atividade melhor do que outra. Existe qual atividade é ideal para qual região, para qual público, para qual mercado? A gente tem que estar bastante atento, porque muitas vezes você pode estar, por exemplo, querendo produzir uh, determinado produto numa região que não vai ter demanda para aquilo, ou que o mercado que consome aquilo é muito longe. Então, por exemplo, tá? uh, tem regiões lá no, no, no Paraná que é muito forte não só a produção leiteira, como a qualidade do leite. Ah, um leite de altíssima qualidade. Então, lá, por exemplo, se você trabalhar com, ah, ah, dentro da indústria, da cadeia produtiva do leite, a chance de você ter sucesso vai ser maior do que em outro local, onde você, de repente, não tem uma cadeia produtiva ou não tem um mercado para escoar esse produto. Então, isso depende muito da região que você está. E como é que a gente busca entender isso? A gente tem que analisar o seguinte, bom, onde está o mercado consumidor desse produto que eu estou analisando como oportunidade? Qual é, que é a demanda que existe dele? Qual é, que é a minha capacidade operacional? Né? A estrutura que eu tenho hoje com relação à mão de obra e infraestrutura, que o Barto vai falar um pouco mais para você sobre isso, ela tem condições de atender essa necessidade ou não? Eu tenho conhecimento para trabalhar isso? E quando a gente fala de alavancar resultados, é, é, é bem interessante um trabalho que eu estava fazendo com um pessoal lá do oeste do Paraná. O que aconteceu? Eu sempre gosto de perguntar o seguinte: ah, eu quero ganhar mais dinheiro com a minha propriedade. Bom, a gente pode ganhar dinheiro de diferentes formas. Uma delas é vendendo mais. Para vender mais, eu tenho que aumentar a minha produtividade. É, outra é vendendo mais caro. O vender mais caro seria eu conseguir melhorar a qualidade do meu produto e ter um consumidor que pague mais por isso, certo? Ou eu conseguir beneficiar o meu produto a ponto de agregar um valor nele e com isso trabalhar com o um valor mais alto. E uma outra opção também de vender mais caro é eu retirar elos da cadeia de valor, ou seja, se eu tenho distribuidores ou tenho pessoas que estão entre eu e o consumidor final, e eu consegui fazer essa atuação direto ao consumidor final. Então, por isso que eu digo, não é uma resposta simples. Né? Dependendo da região, você vai conseguir fazer de uma forma ou de outra. Esse exemplo específico daquela propriedade lá, era a produção muito forte deles era leite. E aí eu comecei a fazer umas perguntas e disse, olha, tem como você conseguir tirar uma maior produtividade das suas vacas? E disse, não. A produtividade que a gente está está acima da média, a gente tem uma produtividade maravilhosa. Isso é bom. Outra questão: vale a pena para você, em vez de entregar esse leite, né, no caso ele entregar uma cooperativa, você produzir queijo, requeijão, iogurte, fazer algo diferente? Ele disse: não, eu não quero montar uma estrutura dessas, até porque para mim é mais interessante focar só na produção e fazer a entrega para o produto da cooperativa. Aí eu fiz a outra pergunta para ele. Bom, e tem como você vender para a cooperativa esse leite mais caro? Ele veio com uma resposta que eu achei bem interessante. Tem. Naquele momento, a cooperativa dele estava fazendo um trabalho para melhorar a qualidade da bacia leiteira. Então, o que, que eles queriam? Mexer no, no, é no pH que mexe o acidez do leite, não é isso, Bartolomeu? E para isso, ele teria que botar mais uma, algumas etapas do processo produtivo. Tinha que comprar o um equipamento lá. E se fez lá um cálculo e se percebeu que se ele colocasse aquele equipamento, ele conseguiria vender o leite dele mais caro e ia conseguir ter um melhor rendimento. Essa parte que eu estou falando, ele tem mais a ver com a parte da escolha da atividade, né? que é uma das partes da pergunta. E aí que é interessante que não adianta a gente escolher ter o um mercado, eu tenho que ver se eu tenho competência para fazer aquilo não quero entrar no tema que o Barto vai estar trabalhando agora, mas por exemplo, se a gente falar do hortifruti tem pessoas que foram para a hidroponia e aí teve uma mudança no valor né, de, de venda do produto mas eu vou saber trabalhar com isso ou eu tenho que aprender? Então esse que é um grande desafio para o produtor escolher qual é que é a atividade ideal se a gente for mapear tem regiões que é o leite, tem regiões que é a uva, tem regiões que pode ser hortifruti, ou seja, a gente tem N possibilidades, isso que eu não estou falando das grandes lavouras que a gente tem aí, que é de, de milho, de soja, né? tem dos suínos, tem o das aves, tem piscicultura, ou seja, tem N situações. Então, eu já vi situações, por exemplo, que a piscicultura deu um resultado maravilhoso, assim como eu vi... Uma outra, outra região, no próprio Paraná, que fizeram uma avaliação que naquela região a piscicultura não seria tão interessante se estabelecer. E não era muito distante, mas era em relação à logística, mercado consumidor, a questão lá de fazer o beneficiamento do produto, ou seja, uma série de questões que envolvia essa etapa do processo decisório. Barto, passo para ti a bola agora. Beleza.
1: É bem colocado, é uma tem particularidades, né? Porque todo produtor sabe que sem uma boa semente é impossível ele ter uma boa colheita. E sem um bom, sem uma boa gestão é quase a mesma realidade. Se a eficiência, se o produtor tem a, a eficiência no controle de todas as atividades, com certeza ele não vai dar um tiro no pé. No final ele vai ter resultado positivo. Qual é a vantagem da gestão? é justamente tu conseguir contabilizar o que tu teve de, de, de gastos e o que tu teve de faturamento e a diferença é o teu lucro e é isso que viabiliza a propriedade em todos os sentidos né? fazer uma boa gestão é, é importante como como escolher a semente né o fertilizante equipamento defensivo etc já que tudo isso já está englobado na questão de gestão né de como fazer isso e, e tu tinha comentado
0: claro. até, né, Bart que muitas vezes as pessoas confundem o dinheiro da propriedade com o dinheiro próprio, né, e acaba misturando isso tudo, e aí é acaba, claro. de repente, aquela questão que tu falou que eu achei bem interessante também na nossa reunião lá.
1: Exatamente, porque ó, o produtor, ele conta muito ainda com a experiência, né, então é a grande aliada do produtor, porém com o número de informações né, aumentando e essas informações interferindo diretamente na eficiência, esse controle de compilar dados é, cada vez se torna mais importante. E para ter essa compilação, porque o pessoal do computador está usando tecnologia campo. Ele tem tecnologia, mas só que essas informações dos dados que chegam nele através dessa tecnologia, ele não está sabendo muito ainda administrar toda Como essa grande informação pela complexidade que é a propriedade. Só que a propriedade, por exemplo, ela tem nichos tem características de administrar diferente. Por exemplo, a gente vê uma, uma uma empresa de pequeno faturamento. Geralmente, ela trabalha coletiva. Ela trabalha de forma cooperada. Então, já tem um número maior de produtores. Quando você fala numa, numa propriedade, uma empresa maior, com um faturamento maior, um faturamento maior, não estamos falando questão de áreas, né? mas um faturamento maior, geralmente, ela trabalha de forma individual. Então,
0: né? uhum. E tem também aquela questão que tu comentaste, que é dependendo do que, que a propriedade produz, a, a, a frequência do faturamento dela, da de entrada de receita, acaba sendo diferente, né? Se vai ser receita mensal, se vai ser uma receita na safra, e isso acaba forçando mais ainda a questão do planejamento financeiro, né? É,
1: exatamente. E daí entram as metodologias, né? Aí que entra aquela, o básico do, da gestão ali, que é a questão metodológica, né? Por exemplo, o cara visualizar o futuro, definir o objetivo e meta, que seria a parte do planejamento, que seria o planejamento. Então, é uma coisa importante, justamente, que é para ele é, é, identificar aquilo que tu estava falando anteriormente, a aptidão que tem na região e a aptidão que ele mesmo próprio tem. Então, já é, é importante isso, né alocar recursos e definir e definir, alocar... alocar a, no caso, seria aí a organização da, da, uhum.
0: da
1: propriedade, né? Para definir a responsabilidade de quem faz o quê, entendeu? De que forma vai ser feito, né? De, é Conduzir e orientar as pessoas na, na produção, e daí a gente na parte de dirigir, né? Que é o terceiro, o importante da metodologia. E depois a, de, depois de tudo isso, né, para resumir, né? Tem as variações, né? No final, lá tem o controle de todas as atividades que ele vem desempenhando, ele tem que ter um acompanhamento próximo e de tempo curto para ver se aquilo que ele traçou como meta está sendo cumprido ou o que falta para ser cumprido. Então, ela é a complexidade da propriedade ela é grande nessa questão.
0: Mesmo. E as metas têm que ter um valor. A gente diz, né, que ingestão que tu tem que ter um valor referencial, né, que é o valor de, de produtividade. Então qual é que é a produtividade média da região? Como é que eu fiquei em relação à média da região? Tá? Se eu fiquei a, abaixo dessa média, então eu tenho que mexer no meu processo, na minha organização ali, do que que eu estou gerenciando, que pode até ser um insumo, né? Me lembro que tu comentaste que pode ter sido colocado errado, em época errada, quantidade errada, né? ou gasto demais, tá? colocado demais, isso também acaba impactando no resultado, né?
1: É, no meio biológico tem um arrasto, né? Tem um arrasto do do adubo, tem o arrasto defensivo, daí também tem, um, por consequência, tem o arrasto administrativo, um investimento mal feito, uma compra do equipamento que fica obsoleto, não ocupa toda o potencial que tem, que é um caso que a gente fica muito na propriedade, é que a tecnologia que o doutor tem, ele vai muito além daquilo que está sendo usada, então ela se torna um pouco mais cara, porque ela não está sendo usada na sua plenitude. Então, esse é um fator também que preocupa. né? Então, tem as dicas também né, que a gente pode dar nessa questão. É, como a gente fala, mais de forma superficial, né? porque o, o mercado ele não está restrito justamente na, da porteira para fora, como tu colocaste, nem da porteira para dentro, como eu estou colocando. Então, ela é abrangente, aí, no caso, para pessoas que não são do, do meio agrícola, mas para entender que a agricultura ela é complexa, ela não é simples, é uma empresa, como qualquer outra, tem é. todas as dificuldades e tem todos tem todas as estratégias para ser usada para se dar certo né, uma coisa que o pessoal coloca muito né, na questão do, do agro às vezes é ele mistura o dinheiro dele pessoa física com pessoa jurídica não uhum. tem uma separação então esse é um fator assim que a gente identifica muito Tô falando em propriedades não em área mas de faturamento menor quanto menor o faturamento maior esse comprometimento, maior essa desorganização financeira.
0: Hum. E é natural até porque a pessoa mora na propriedade, ela vive ali, né? Então, é uma, uma, uma situação que está tudo misturado mesmo, né?
1: Exato, não tem um planejamento de onde investir. Muitas hum. vezes faz o investimento e o retorno é muito pequeno, muito aquém, muito além daquilo que se precisa, do que se gastou, ou o prazo de retorno é muito longo. E na agricultura a gente fala sempre de médio a longo prazo, né? Mas tem muito investimento que você faz a curto prazo. Uhum. Então, essa questão que tu colocaste antes, e de tu definir, no tu, no, no tu alavancar, ou no tu herdar, ou no tu comprar, ou no tu adquirir uma propriedade, no caso, é, essa definição do que é, qual vai ser a matriz produtiva é importante. É muito importante para definir. É o meio, que é onde ele vai definir o sucesso, ou o meio-sucesso, ou a total ineficiência. Né?
0: Uhum. É o planejamento estratégico da propriedade né? É, muitas vezes o que acaba acontecendo É que como não tem essa percepção de mercado A, a pessoa vai atrás de uma paixão Mas será que aquela paixão ela vai ter consumo? Eu me lembro muito bem, há um tempo atrás né, Fazendo essa ponte de cidade-campo Como a gente está buscando fazer aqui no nosso canal Eu tinha uma pessoa que eu conhecia Que ela foi para o Nordeste tudo E experimentou tapioca e adorou tapioca eu, pessoalmente, adoro. Ela, praticamente, em todo o Brasil, sou um fã de tapioca. Aprendi, inclusive, a fazer tapioca. O que, que ela fez? Quando ela voltou aqui para Porto Alegre, ela resolveu abrir um quiosque para vender tapioca no shopping center. Só que, naquela época, ninguém comia tapioca. Então, o que acabou acontecendo? Ela fez um investimento com um produto bom, um produto de qualidade, mas não tinha mercado para isso. Então, muitas vezes, a gente tem uma oportunidade mas ela não está na hora de acontecer, né? não é o momento ainda de acontecer ela, ou não é o local. Então, por isso que a gente tem que ter essa avaliação muito bem feita. Detalhada. Né? detalhada. Isso, isso. Interna né? e externa. É. E, e além de fazer essa questão que tu falaste, né? Olha, eu tenho que ter os meus indicadores lá, eu tenho que ver, olha, qual é que foi a produtividade média, quantos litros por, em média a minha vaca está dando, qual é que está sendo a engorda do meu, do meu leitão, como é que está sendo né, o ganho de peso lá do frango ou do peixe, né? como é que é, está que indo nos outros, para ver se eu estou bem, o que, que eu posso melhorar. Tem também aquelas ações que eles podem fazer, que tu comentaste, de reduzir custo, né?
1: Exato, exato. É uma é uma é, essa forma de reduzir custo é um é um tema que para gente que é extensionista dentro do meio rural ele é um pouco complicado porque tem que se analisar o que, que é custo diferenciar na cabeça do doutor o que que é custo e o que que é investimento que às vezes se mistura o um investimento como custo e às vezes o custo se mistura como um investimento e isso acaba refletindo no bolso do doutor isso não tem escapatoria
0: e aquela questão que você falou do biodigestor, eu achei muito legal aquele exemplo.
1: É uma... Não sei se vou classificar como solução, mas é um meio de reduzir custos, viabilizar um ganho, ou, no caso, não, não desperdiçar uma oportunidade que tem, de transformar isso em energia dentro da propriedade.
0: Uhum. Então, ele é um jeito dele... Para quem não sabe o que é o biodigestor, explica rapidinho aí, Barto. No
1: digestor é onde o pessoal concentra todo o resíduo da criação, né? E isso acontece uma fermentação e essa fermentação ela é ela é em, ela é enrolada, no voltório de lonas, vamos dizer assim, né? E daí é feito tipo uma estufa e aquilo vai inflando e aquele gás vai ficando ali dentro ele passa por uma transformação e daí ele, o pessoal usa como uma forma de energia, né? O tá,
0: gera
1: tá uma energia. Forma de energia
0: que joga é... para dentro depois, né, no, no seja no aviário, né? ou no local que precisa. Ah, usa, usa
1: em toda a propriedade, usa em toda
0: a e, propriedade. E aí baixa o custo de energia elétrica, né, que é, sempre é uma uma despesa a mais que o produtor deixa de ter, né? É,
1: e aí entra naquela questão que a gente estava batendo, que é a questão do conservação, do ambiente. Tu não deixa lixiviar isso para rios, né? Não contamina solos porque ele entrou... ah, é interessante, tanto aí, o pessoal sentir a importância que o produtor dá quando ele é um criador, ou seja, suíno principalmente, né, aves ou bovinos. Todo esse reservatório do estrume do animal ele é isolado do solo. Ele não tem, ele não lixivia para o solo. Ele passa por um processo de descontaminação, vamos dizer assim, e de, de fermentação, né, para agentes aí de, de microorganismo. Depois ele é jogado no solo. De como nutrientes, até como nutrientes, fertilizantes. Né? Uhum. É outro fator interessante para o pessoal entender.
0: Que acaba fazendo, o pessoal fazendo integração né de diversas culturas, pecuária, agricultura, muitas vezes, para aproveitar bem os recursos que é gerado na propriedade. Né? É a
1: sustentabilidade, né? É o um giro, é o um círculo, sustentabilidade. Uma coisa sustenta a outra.
0: Uhum. Tem um projeto bem interessante da Embrapa que eles chamam de Sisteminha. Até eu quero pegar mais dados disso e de repente a gente até vai trazer uma live e falar sobre isso. Que eles têm lá a criação de peixe, que era tilápia, se eu não me engano. Aí tinha um aviário, que era de galinheiro, e tinha hortaliças que eles plantavam. Isso sendo feito no Nordeste, em estados com a renda bem baixa. né E aí mostrando ganho de qualidade de vida, de propriedade simples, que as pessoas conseguiram fazendo essa 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 esse sistema de produção então juntando coisas que uma acaba colaborando com outra eu achei muito bacana essa iniciativa e são soluções que se busca não só no grande negócio que aí a gente está falando de produtividade desenvolvimento de semente tecnologias né? a agricultura de precisão isso até dá para fazer até uma live falando sobre agricultura de precisão né e, e uma uhum. série de outras coisas que a gente tem para pequenas propriedades também, soluções. Né? O Brasil desenha soluções para o pequeno, para ficar no campo, para se viabilizar, para ter mais qualidade de vida, para ter mais comida na mesa, que esse é o grande desafio. Né? É o grande desafio de, de conseguir desenvolver o interior. Aí estamos falando do Brasil inteiro, né? não só aqui na nossa região, que é o Rio Grande do Sul, que é o grande desafio.
1: Justamente. É interessante, são interessantes as colocações. A estratégia hoje, por produtor... A gestão está um pouco longe. É, é, poucos produtores ainda que têm uma eficiência boa dentro da gestão. E a questão da estratégia da porteira para fora também é outro fator que é um pouco mais standard do produtor, gente. Então, são coisas que tem muitos órgãos de pesquisa, muita ideia nasce desses universários universitários que podem ser usados dentro da agricultura. Só que a gente tem que... É aquilo que você falasse no início a região, eu gosto muito do estado de Santa Catarina, porque quando iniciou a agricultura, a monocultura da agricultura de Santa Catarina, ela não girou muito. Por quê? Porque os governantes identificaram que o relevo não era favorável à produção da monocultura. Monocultura, soja, milho, trigo, né? pela Porque terreno é muito dobrado né? Então, eles voltaram para a criação. Tanto que Santa Catarina é um estado eficiente, é uma criação. É um estado eficiente onde no empreendedorismo pouco espaço a cabeça trabalha mais. Então ali eu, eu até participei de umas feiras ali o tempo que eu estava com a empresa era representando a empresa de William e eu parei e parando, saía sempre antes né ou até mesmo horas antes, dias antes e ia visitando os produtores. Tinha produtores rurais que no fundo ele tinha um galpão uma, uma uma propriedade muito organizada, tanto física, né? assim física, acredito que administrativamente também, porque a gente não entra, mas no físico, assim, chamava atenção pela qualidade das casas, equipamento que o pessoal usava, aí tu ia ver uma pequena propriedade de tamanho, de área, mas de faturamento muito alto. O cara tinha lá uma fábrica de cabo de vassoura, o cara tinha uma fábrica de reciclagem desses produtos de... de esses pet. o pessoal uhum. fazia vassoura, fazia, usou esteira para cadeira, e o pessoal com faturamento alto com filho tudo vivendo ali nesse segmento então a necessidade quando aperta o espaço físico o cérebro parece que anda mais e nós aqui no Rio Grande do Sul como a gente tem um pouco de extensão então ele gente é mais a, a sempre na, na zona de conforto né
0: Vamos dizer sim assim. sim que é, é mais propício sim. né a, Exatamente. A, a mais propício sabe? é assim como se a gente for aqui do sul por exemplo o pessoal da serra né? Para quem é de fora do Rio Grande do Sul, de repente, não vai entender o termo que eu vou dizer agora. Mas eu me lembro, do, quando eu vou para a Serra, aí, que o pessoal diz aqui, a gente planta a tiro e colhe a laço. Ou seja, que, em função do relevo, né, que é muito inclinado, que eles, como se botassem uma espingarda e desse tiro da semente, e laçassem as plantas quando tivesse que colher, né, com uma corda. Tá? Então, é uma, uma, uma analogia bem interessante que eles fazem lá. E lá tem, não só a indústria da uva, tem também cooperativas fortes de produção de leite, é de lá leite. Né, uh, na própria Serra Gaúcha, que é um relevo bastante complicado. Bastante complicado, e a gente até vê quando tem indústrias lá, a própria planta da indústria ela é, é cheia de desníveis e tudo, para conseguir se adaptar àquela região lá uh, da serra. E é uma das regiões mais ricas que a gente tem Exatamente, aqui.
1: Exatamente. Não é só comum.
0: do Rio Grande do Sul, como do Brasil. né Uma região bastante potencial lá, a região de Caxias, Bento, né? toda aquela região do Sul. Mas olha só, Bart então, aquela pergunta que a Heloísa falou, queria comentar mais alguma coisa?
1: Eu acredito que seria, num resumo mais simplificado, uma linguagem mais
0: simples, seria isso. né? É. Depois a gente até pode entrar, dependendo do que o pessoal perguntar, mais a fundo, cada um desses pontos que a gente falou hoje. Hoje a gente quis dar uma visão geral para vocês. Então, o que, que a gente passou? Com relação às atividades, eu tenho que ver se eu tenho mercado naquela região, se eu tenho uma estrutura da minha propriedade para conseguir atender aquele produto, se eu tenho conhecimento para produzir aquele produto que eu estou buscando, tá? se, se a gente está fazendo uma gestão adequada dos custos, ou seja, se eu estou contabilizando as minhas despesas, se eu estou registrando as minhas receitas, se eu estou medindo como é que está a minha produção para comparar, com os meus vizinhos ou com outras propriedades da região para ver se a minha produtividade está boa ou se eu tenho que melhorar. Então, é uma série de itens aqui que a gente vai, pode abrir cada um deles assim, e dar uma conversa de mais de meia hora, inclusive, para aprofundar. Só, só em indicadores, por exemplo, tem uma série de indicadores que dá para você ver se você está bem ou se você está mal. E uma analogia, Bart, que eu gosto de fazer é o seguinte. Imagina a pessoa pegar um carro e resolver, olha, eu vou para a praia. Daí a gente vai dizer o seguinte... Bom, então hoje nós vamos fazer um desafio um pouco maior para você. Quando você for para a praia, a gente vai colocar um papel tapando o seu painel do carro. Você não vai saber a velocidade, não vai saber se tem ou não tem gasolina, não vai saber se está ligando ou não a luz do óleo, não vai saber se está ligando ou não a luz do motor e do freio. Você vai para a praia assim, tudo mundo vai dizer não... Então, como é que a pessoa gerencia a propriedade dele sem ter esse painel, sem mensurar para ver se os resultados que ele está tendo realmente são resultados que são, estão aquém ou estão ad adequados à região que ele vive? Muitas empresas, muitas cooperativas até fazem premiação, passam essas informações. A questão é que a gente tem que se apropriar dessa informação e colocar no nosso dia a dia.
1: É O produtor, no caso, usando essa mesma analogia tu aí, o produtor, ele até aceita ir com o painel, porque como ele encheu o tanque, ele sabe mais ou menos quanto vai rodar, ele sabe mais ou menos aonde tá entendeu? No caminho, que altura tá quanto vai ter que andar mais com esse combustível, aonde vai ter que parar para almoçar, ele sabe pela experiência. Mas agora, tu imagina, tu imagina tu tendo um controle dessa, dessa tua viagem, e tu tornando ela com, com, com um custo menor, Uhum. e ela sendo mais agradável por exemplo quando claro. eu vou parar no restaurante eu não vou, eu vou parar no outro que a comida ela além do restaurante ele me dá outras vantagens a mais além de parar ali para fazer uma refeição então essa informação essas essas informações é importante essa organização esse planejamento esse conhecimento real da, da, da situação e o acompanhamento dessa estrada constantemente é o que nos guia é o que nos dá o norte e é o que nos leva o que leva a gente chegar a atingir as nossas metas e chegar nos nossos objetivos.
0: É, porque senão o cara acaba parando no um restaurante ruim e pagando caro. É, Ou até, por exemplo, você vê, não, a gasolina em tal lugar está mais barata, eu vou botar gasolina só para chegar até lá, e aí eu completo meu tanque é. lá. Ah, então só, vou, um vou,
1: vai ter é exatamente. É. E, é e, o e o planejamento estratégico e a gestão ela funciona exatamente nesse sentido. Usaste bem esse exemplo aí, você fica bom para ilustrar. Gente. Eu vou levar ele comigo, viu? <risos> fica à tem, vontade, tem fica
0: à Tá certo Vamos agradecer o pessoal, a gente está chegando Nos 30 minutos que a gente se propôs Até para o tamanho do, do, Das nossas lives Que vão virar podcast, todas elas Gente, você sempre vai encontrar aqui No nosso canal, quem quiser Mandar lá uma mensagem, lá no chat A gente manda o nome do Nosso canal no Telegram também Onde a gente divulga todos os links Das lives ah, e vai divulgar também ali os links do podcast. Pode também assinar o nosso podcast no Spotify, ele também está lá no Google Podcast. A gente pede aí para curtir, compartilhar. Tá? Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, diz o que, que não gostou para a gente melhorar, que o nosso objetivo aqui é sempre fazer melhor. Agradecer a audiência de vocês, e deixar o Barto para dar a despedida dele.
1: Ok. Essa, essa, esse feedback é importante. É importante porque a gente nasceu... A gente iniciou essa transmissão, essa, esse, esse, não vou dizer trabalho, mas esse bate-papo aí em cima de uma ideia. E a gente tava de forma planejada, organizada, e a gente vai andando nessa estrada e ela vai se ajustando. E a gente conta para se ajustar o que a gente precisa. A gente precisa exatamente dessa experiência, dessa vivência e desse conhecimento que cada pessoa que está participando aí traga para nós, participe, traga as dúvidas, se quiser também, não sei se é possível, aí, tá, se a pessoa quiser também explanar... No, Sim, no... ele pode participar junto da live
0: com a gente, pode Ou entrar junto tempo. aqui para trocar uma ideia, com certeza, vai ser muito bem-vindo. Quem quiser aqui explicar algum determinado ponto, aí vai ser bem bacana isso.
1: É, O assunto é tranquilo, eu digo tranquilo pelo seguinte, a gente não vai procurar aprofundar na questão técnica de qualquer assunto. O que a gente quer levar, a princípio, não sei se isso muda, né? Não vamos, não vamos trabalhar de forma ditadória, né? mas assim, ó, se no caminho ele pender para um outro lado que seja mais interessante, beleza, vamos lá. Mas, a princípio, a ideia é justamente levar essa nossa realidade do agro para o pessoal mais distante.
0: O pessoal entender da isso
1: aqui, Para entender um pouquinho melhor, ter uma, ter uma empatia um pouquinho maior com, com, com o agronegócio.
0: Obrigado é a sim. todos aí
1: e até segunda-feira.
0: Até a semana que vem, pessoal. Um abraço.